0: Radio Nacional presenta...
1: Ana Da Costa, Gastón Franchese, La Muralla y los Libros
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días... Bienvenidos como todos los sábados a las 7... La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional... Mi nombre es Ana Da Costa... Y hacemos cada sábado este programa con Gastón Francese. ¿Cómo estás,
3: Gastón? Buen día. Hola, Ana. Buen día. Hermoso día. 18 grados 6 acá en la Ciudad de Buenos Aires. Un sol. Va a estar fantástico.
2: Hoy es un día especial para ir a andar en bicicleta, me parece.
3: Para vos. <risa>
2: a mí que me encanta. Y hoy vamos a hablar justamente de, del viaje y las bicicletas. Así que quiero invitar a los oyentes a que nos manden fotos. ...de sus bicicletas... ...de sus viajes en bicicleta... ...a qué teléfono... y si a qué número de WhatsApp...
3: Eh, ...por WhatsApp... ...la línea es... ...1165-84-0870... ...y si no... ...el contestador... ...donde nos pueden dejar... ...en los 30 segundos que tienen... ...su voz... 0810 222
2: 0870 ...este fin de semana... ...comienza el Festival Internacional de Cine... ...de Mar de Plata... ...que va a ser online que va a ser gratuito, así que después les voy a contar eh, un poco sobre esta programación que, que ya se lanzó, que ya se anunció y que se inaugura esta noche, a las 20 horas, no va a ser en el tradicional auditorium de Mar del Plata, como cada año, y como a, cada año que lo que lo hemos, este, eh, hemos ido y hemos participado, exactamente, y bueno, va a ser virtual, y después les voy a contar un poco sobre esta noche. sobre yo también, la tengo,
3: yo también tengo sociales, en este caso de la Universidad de Tres, de, de General Sarmiento. Después te cuento sobre un programa. Y Perla Suez, que ganó un premio que Perla después también lo comentamos. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. sí Perla Suez, que le mandamos un beso grande, un, un premio muy merecido. Bueno, después vamos a contar sobre todas estas novedades. Las,
3: las sociales, así.
2: Las sociales, sí. Y, y, y también todas las noticias de la Biblioteca Nacional. Pero yo invitaba a los oyentes a participar de, con sus fotos del programa de hoy, ¿por qué? porque viajes y, y bicicleta va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar con, con Floral Su, pero para hablar con ella vamos a, a compartir un pedacito de una canción que nos va a llevar a Japón. escribió su libro, escribió y sacó fotos de su libro Bicicletas en Foco, y eso fue en 2018, ella es fotógrafa, diseñadora gráfica, es docente también de la FADU y de la UBA, es ciclista, y acaba de publicar este libro que es eh, Japón desde mi bicicleta, un libro de fotografías y algo más, y esta canción es la que... A ella le acompañó durante este viaje a Japón de ida y de vuelta. Así que vamos a conversar con ella esta mañana. ¿Cómo está Floral? Ana Costa y Gastón Francesa te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ana? Hola Gastón, buenos días. Buen día. Bueno, contanos un poco sobre este viaje que arranca casi por casualidad, por una oferta de viajes. Y a veces uno elige un destino casi por casualidad, pero termina conectando con, con muchas de las cosas que, que tienen que ver con la percepción. Sí, totalmente. A mí me pasó eso. Yo un poco lo cuento en la introducción del libro, que digo, así como hay gente que se pasa años estudiando la filosofía japonesa, tiene como este referente por delante y este sueño. En mi caso, obviamente, conocía lo que conocemos un poquito todos de Japón, pero sin adentrarme demasiado y sin que eso fuese de ninguna manera una meta. Pero bueno, un país que quería conocer y un día, como bien contás, eh, surgió una oferta aérea que era realmente muy conveniente y dije yo no puedo dejarla pasar, capaz que sea la única oportunidad y me embarqué en ese viaje, saqué el pasaje y a los dos meses me fui sin saber demasiado, la verdad es que no sabía demasiado, ahí me autoadjudico esa ignorancia eh, que tuvo su lado bueno también porque fue un, un deslumbre, un descubrir y todo lo que fui sabiendo de Japón fue al volver fue a partir de ese deslumbre, ahí es donde empecé, yo digo que fue como un viaje iniciático para mí, porque fui sin saber nada, y a partir de que volví, empecé a indagar, a investigar, y bueno, y me enamoré de eso que me había deslumbrado. Y el libro un poco intenta darle vuelta a ese asombro inicial que tuve,
3: ¿no? A mí me gusta, Floral, eh, también eh, el libro, como vos decís en la introducción, como una invitación a ese viaje, a compartir ese viaje, a personajes, lugares, eh, a esos mundos pasados, imaginarios, por venir. Me parece que está muy bien esa idea de invitar. Claro, porque
2: realmente yo quise hacer un libro, no, no quería decir, bueno, miren, les presento Japón y les voy a contar de qué se trata, la verdad, de velada, lo que no sabían de Japón. No, no es un libro de ese lado, porque de hecho no sabría, no tengo las herramientas ni los conocimientos para hacer ese libro, que bien lo harán otros. Yo lo que quería era transmitir esta sensación. Eh, yo cuando hice ese viaje tenía 46 años, 46 años de vida occidental. Es decir, nunca había pisado eh, en, en ningún país de Oriente. Entonces, para mí, por primera vez, a un país de oriente y a un país como Japón, fue realmente una cosa que no, no sabía en qué categoría colocar cada cosa. Entonces el libro lo que intenta reflejar, intento compartir, es esa sensación que tuve, que probablemente tengan muchos si van por primera vez o hayan tenido quienes han ido por primera vez. Como que propongo un, un dicho muy poco académicamente, un asomar la nariz a Japón y tratar de recrear en imágenes y en algunas palabras qué sensación puede tener alguien, como de hecho la tuve yo, que ha vivido con una cultura occidental y latina, de golpe encontrarse en ese mundo con otros códigos, realmente es algo absolutamente diferente a todo lo que había conocido, y es lo que traté de mostrar en, en el libro, mayormente en mi lenguaje, que es el visual. ¿no? Hay una imagen visual, pero también, eh, un lenguaje visual, pero también está la palabra, y aparece ahí una imagen muy fuerte en, cuando llegás a Hiroshima, que es la cúpula Shimbaku que es el punto exacto donde cayó la bomba atómica el 6 de agosto de 1945, y ahí decís la belleza de la herida, ¿no? Eh, es una imagen completamente impactante porque es el contraste de la historia, de la memoria, y también de una ciudad como es Hiroshima hoy. Sí, eso fue muy fuerte. Es cierto, en el libro yo incorporé, a diferencia del anterior, que era netamente visual, en este es cierto que incorporé la palabra, tanto desde mi lado con expresar y contar una serie de cosas que me fueron pasando, pero también incorporé, a partir de investigar, no es que yo sea japonés ni mucho menos, pero a partir de investigar estas palabras que tienen los japoneses, ¿no? que describen conceptos, es una sola palabrita, pero describen conceptos muy específicos eh, y muy detallados, cosa que me fascina en sí mismo, ¿no? pero tienen palabras que son bellísimas, desde lo sonoro y desde lo que eh, significan. Y esa palabra que nombras, a Kintsugi, eh, que habla de la belleza de la herida, es una palabra japonesa, justamente que describe una técnica de arreglar jarrones. Que digo, Nosotros normalmente se nos rompe un jarrón, cosa que yo no tengo, pero en suponer que uno tuviese un jarrón en la casa de uno y se rompe, uno tendería a querer arreglarlo y disimular las heridas. Eso es lo que nos han enseñado, digamos, que es lo que uno debiera hacer para que siga apareciendo nuevo y entero. Sin embargo, en la filosofía japonesa lo que tienen es esta palabra, que es Kintsugi que es eh, una técnica justamente donde reparan jarrones y piezas de, de cerámica con oro. Más allá del valor del, del metal oro, se nota cuando uno arregla un jarrón, se notan los remiendos, porque el oro es amarillo. Eh, pero ellos justamente resaltan esto de que la herida debe ser considerada como una belleza. ¿Por qué? Porque quien sobrevive a una herida demuestra que ha tenido una herida, que ha sufrido, pero que se ha sobrepuesto a esa herida. Habla de la resiliencia, lo que nosotros conocemos, ese concepto que viene de la física, que está tan de moda ahora, de la resiliencia. Entonces yo esa palabra, las palabras de hecho que pongo en el libro, yo no las ubico en cualquier lado. Las ubico siempre en relación a lo que estoy contando. Esa palabra la puse en Hiroshima, porque de hecho a mí me impactó mucho al llegar... A esa obviamente uno va a esa ciudad por lo que pasó ahí. No claro. uno sabe lo que pasó, un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Y fui con esa expectativa, fui a esa cúpula, que para quien no lo sabe, cuando explotó la bomba, esa cúpula es lo único que quedó en pie en un radio de no sé cuántos kilómetros. Todo lo demás quedó arrasado. Hay fotos de la ciudad arrasada y esa cúpula en pie, y así se mantiene el día de hoy, la mantuvieron así, sin repararla, justamente con este concepto de la belleza de la herida, no porque consideren bello ese evento, ni mucho menos, simplemente como decir, tuvimos esta herida, nos infligieron esta herida, pero acá estamos recuperados, porque uno llega a esta ciudad en tren, que yo llegué desde Kioto, y es una ciudad como cualquier otra, como cualquier otra, uno no nota que ahí sucedió una explosión nuclear que arrasó con todo. Y eso fue hace no tanto tiempo, que fueron sesenta y pico de años. Entonces, bueno, sí, esa palabra está colocada ahí porque de hecho es uno de los lugares que sentí esta sensación más potente y fuerte de estar en un lugar y que te embargue un montón de sensaciones juntas. Así que eso quise trasladar tanto en la palabra como en las imágenes que ubico en ese capítulo. Después hay una imagen también impactante que tiene que ver con el monte Fuji, ¿no? El icono y la montaña sagrada de los japoneses. Sí, ahí, bueno, eh, ahí también hago este sincericidio en el libro de la misma <risa> manera que lo presento, como, bueno, miren que este no es un libro que les va a develar nada de Japón. De la misma manera, cuando llego al capítulo del monte Fuji,
0: sí. bueno, como bien lo
2: explico ahí, el monte Fuji es la montaña sagrada de los japoneses, es un volcán, y aparece en mucha iconografía, en pintura, es decir, realmente uno lo va a ver por todos lados. Obviamente yo quería verlo, a veces por tiempo uno no le da para ir, subirlo, escalarlo, bajar, conocer otro lado. Uno, La vida cuando uno hace un viaje no siempre llega a todos los lugares que quiere. El Monte Fuji hubiese estado, me hubiese encantado subirlo, escalarlo, como alguna vez escalé la Cuncagua, pero no pude, no hice tiempo, no tenía el equipamiento, pero sí quería verlo. Yo lo, llegué a verlo cuando uno se toma el tren de Tokio a Kioto, el famoso tren bala, el mítico tren bala, sí. se ve, se ve desde ahí. ¿Qué pasa? Cuando fui de ida estaba nublado, no se veía nada, me lo perdí. Cuando vuelvo, también llegué, estaba medio nublado y en un momento se despejó y logro sacar una foto, pero producto de la emoción que la señora que estaba al lado una japonesa, se ve que acostumbrada al turismo yo estaba en otra cosa, me codea, me dice, mirá, mirá, ahí está el Monte Fuji. ¿Cuánto le agradecí? Porque yo estaba distraída. mío Y logro sacar apenas una, dos fotos, hice una filmación muy cortita y saco esa foto. Y en el libro lo que digo es, no es la foto más linda del Monte Fuji, no le estoy haciendo justicia es una montaña hermosa, <risa> pero solamente pude sacar esta foto. Y como bien lo digo en el libro, un libro de Japón, no es un libro de Japón si no está en él el, el monte Fuji. Así que ahí puse mi humilde foto, donde, bueno, como se veía desde el tren, hay en medio unas antenas, unos cables, pero de cualquier modo es tan inmensa esa montaña, tan imponente, que creo que bien valía la pena poner esa foto también.
3: Floral, contame de los guardianes de los santuarios, o contanos a todos.
2: Sí, bueno, como te decía hace un rato, yo hay un montón de cosas que las entendí, las aprendí, las estudié una vez regresada de nuevo a, a mi casa que de, de Buenos Aires, digamos. Desde acá es como que empezó realmente mi, mi mi estudio un poco más grande sobre Japón, porque había visto tantas cosas que no comprendía que volví con un montón de intrigas. <risa> una de las intrigas mientras yo estaba allá es que todos los santuarios y templos donde yo iba, había esculturas de animales raros. Algunos se asemejaban a perros, otros se asemejaban a leones, otros eran cosas raras, algunos con los dientes salidos, muchos tenían eh, como si fuese un babero rojo. Es decir, yo decía, ¿qué es todo esto? ¿Qué querrán decir? Durante el viaje, la verdad es que no tuve la oportunidad de eh, indagar mucho por el, el vértigo que es un viaje. Pero bueno, a la vuelta, lo que lo que averiguando entendí, que es que funcionan como guardianes. Están los zorros, que son los que se refieren al, a la diosa Inari, digamos, y que protegen pueblos, protegen, y están eh, estas otras mezclas de leones, perros, insisto, son mezclas indefinidas. Pero lo que más poéticamente me llamó la atención, que me pareció muy simbólico, es que siempre están de a pares, y siempre esos pares, hay uno que tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada, y eso simboliza el principio y el fin de todas las cosas del universo y de la vida misma, ¿no? Como que en Japón hay un tema muy recurrente que es el tema de los ciclos, ¿no? Este, abrir, cerrar, la vida que comienza, la vida que termina... Esto tiene que ver con la veneración que hacen allá de las estaciones y por eso el otoño también es tan valorado. Y como en este libro justamente invoqué y entendí este paralelismo que tiene con la bicicleta. Porque uno dirá, ¿qué tiene que ver Japón con la bicicleta? Bueno, primero que yo lo recorrí así. Pero aparte encontré esto muy simbólico eh, de esta analogía de los ciclos que ellos veneran tanto en su filosofía y que en definitiva en la bicicleta también se trata de ciclos no solo por bicicleta que viene de ciclos sino por este tema del equilibrio de la valoración del entorno eh, entonces bueno nada me fui desde los guardianes a la bicicleta miren cómo en, en dos minutos les, les cuento les cuento a los oyentes que floral floral su estuvo con nosotros en, en la muralla de los libros cuando íbamos los domingos a la tarde, que salíamos por, por Radio Nacional Folclórica, ahí presentó Bicicletas en Foco. Esa tarde nos acompañó eh, Juan Villoldo, que yo la conocía Floral y todos la conocimos a Floral por él. Eh, y Floral, en este libro, en Japón, desde mi bicicleta, cita una frase de, de Juan que dijo en aquel entonces, que fue el 3 de febrero de 2019, dijo, todo arte visual te interpela, y en este libro me interpeló ver las bicicletas casi humanizadas, un libro lindísimo, dijo sobre bicicletas en foco, y, y, y en este libro Japón, desde mi bicicleta también nos interpela, pero desde otro lugar, ¿no? desde, desde el desconocimiento, y deslumbrarnos con paisajes, con imágenes, con una ciudad llena de, de estos opuestos que contaba Floral, este universo de contrastes donde nosotros como occidentales cuando llegamos a Japón nos encontramos con con esta con este viaje visual pero también esta idea de, de recrear un viaje a través de, de una experiencia nueva que propone el libro que es el código QR no esto me parece súper interesante y creo que ahí se conjuga el trabajo de Floral no solamente como fotógrafa sino también como diseñadora gráfica que incluyó ahí el código QR en algunas partes del libro, donde esa imagen, si uno escanea el código QR con el celular, se lleva a un video de ese momento, de ese lugar, donde Floral también eh, filmaste en algunas escenas. <risa> sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, digo, este viaje fue tanto deslumbre, y yo tenía esta necesidad al, al, al diseñar, al, al proyectar este libro, tenía como esta necesidad de... Poder acercar a quien no tiene... Porque convengamos en que desde acá, lejos, como estamos, no es fácil acceder a Japón. Eso es una realidad, ni económicamente, en este momento de pandemia menos. Entonces, yo, yo, yo dije, yo he sido una lectora muy ávida, sobre todo en, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en donde abrir un libro era viajar, siempre, al pasado, al futuro. Y siempre doy el ejemplo, yo tenía... Eh, en un jardín de mi casa me sentaba, abría el libro y estaba en Mississippi con, to con Tom Sawyer, en los campos de algodón. Entonces digo, bueno, un libro siempre propone un viaje. En este caso se sumaba que yo contaba un viaje. Entonces, con este rol, que es mi profesión también de diseñadora gráfica, dije, ¿de qué manera hacer el desafío de, en un libro, y a partir de los avances tecnológicos que hay hoy en día proponer llevar como un paso más allá esta idea de viaje y hacer algo más vivencial para el lector, el que está del otro lado de las páginas. Entonces se me ocurrió eh, aprovechar esta tecnología de los códigos QR que se leen con un celular, que es algo muy manual. Eh, entonces me imaginé a una persona abriendo el libro, abriendo las páginas, viajando con la imaginación a partir de los textos y las fotos, pero darle un poco más. ...con el celular, escanear el código... ...y eso lleva a videos que efectivamente... ...yo filmé allá... ...yo lo filmé sin la idea de hacer todo esto... ...pero los videos los tenía... ...esas filmaciones... ...y fui eh, a partir de ciertas fotos... ...en ciertos lugares... ...ese código QR lleva videos... ...que duran un minuto, dos minutos... ...no son cosas muy largas... ...pero que permiten... ...a quien ve la foto e imagina... ...un montón de cosas... ...que es lo que sucede cuando uno ve una foto... Le doy un poco más a esa imaginación a través de los sonidos, de que vea, y que de alguna manera es una invitación a que viajen conmigo. Es decir, yo estoy en el Buda de Kamakura, que ahí hay un código QR, y una de las cosas que más me sorprendió estando ahí, más allá de que es icónico ese Buda, aparecen muchas postales... Es que de golpe me entero que al, a un costado había una puertita donde, al estilo las puertitas del doctor López, no, un, eh, <risa> es la puertita de, del gran Buda de Kamakura, se podía entrar. Obviamente fascinada, entré y filmé, se ve que lo filmé porque me dio curiosidad, y eh, lo filmé para mandarlo a alguien acá en ese momento. Eh, bueno, esa filmación yo la pongo, ¿Se entiende entonces? Está esta propuesta de ver al Buda imponente, eh, poético, si se quiere, si uno lo traslada al lenguaje visual, las fotos serían poéticas, pero el video permite escuchar lo que yo escuchaba, subir esas escaleras dentro del Buda, ver cómo es, cómo es adentro ese Buda, y vivir conmigo la experiencia y la sorpresa de entrar y salir. Y lo mismo con otros lugares.
0: En nos donde pasa,
2: yo... sí, nos pasa muchas veces eso, ¿no? Cuando uno está en un lugar... ...que quiere, no sabe si sacar la foto, si filmar... ...si solamente dedicarse a vivenciar ese momento... ...estamos hablando con Floral Su... ...su último libro, Japón, desde mi bicicleta... ...Floral, vamos a compartir un tema musical... ...y yo quiero invitar a los oyentes... ...a que nos manden fotos... ...sé que hay muchos oyentes de todo el país... ...que salen con su bicicleta el fin de semana... ...que van a trabajar... ...que en este último tiempo que se ha triplicado... ...la cantidad de bicicletas en, en muchas ciudades del país... ...ahí van con su bici... ...así que si nos quieren mandar fotos... ...llegan fotos de viaje.
3: Las ...Mari de Benavides nos escribe... ...y nos manda una foto muy linda... ...que es la sombra de ella... ...en, en la foto... ...que es lástima sí. que no se las puedo mostrar... ...buenos días chicos... ...mi Maricleta, así si la llama... ...me salvó en la pandemia... ...adoro andar en bici... ...a mis 60 años cada vez me gusta más... ...voy de Benavides a Pachecoa... ...a San Fernando... ...a Villa La Niata, Falta que vaya a paternar a visitarte a Bozana. Y, ah, sí. y hoy es una mañana hermosa justo para eso. Nos mandó un Sí, beso.
2: No, gracias. Y sigan enviándonos eh, fotos. ¿A qué teléfono de WhatsApp? Gastón?
3: WhatsApp 116584-0870. Contestador, si nos quieren dejar algún mensaje, 0810-222-0870. Y se si
2: hicieron algún viaje, ¿no? O sea, Florence fue por todos lados, porque el otro libro, eh, Bicicletas de Foco recorrió muchos muchísimos lugares pero si te parece
3: ahora vamos a ver sí. vas a ver cuando volvemos del tema sí. musical que vas a mandar eh, vamos a pensar también en cómo es distinto escribir libros de, a partir de esto que están diciendo
2: bueno vamos a compartir una canción floral quédate unos minutos más así seguimos conversando cómo no
4: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Hablo de países allá y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
3: Eso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire. Qué hermoso es cuando hay sueño, dormir bien y roncar como un chocrante y comer y beber. Y qué desgracia que
0: solo esto no baste. Gustavo Adolfo Becker para La Muralla y los Libros. Gracias.
4: No será tan fácil. Que paz no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor.
3: Buenos días, Ana y Gastón. Soy Enrique de Rosario.
2: Me gusta la consigna de hoy, la bicicleta. A mediados del 2013 me compré una y la uso para ir a entrenar y para hacer algunas compras. En nuestra ciudad, además de ciclovías, los domingos, por la mañana, se armaba un circuito recreativo de más de 20 kilómetros, donde se excluía todo vehículo a motor. Lamentablemente con esta
4: pandemia Mire, tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un
2: poco más. Ok, buenos días, Nacional. Mira, estoy escuchando lo de, eh, lo de Floral. El cuento de su, la historia de su libro. Mira, tengo una hija que estuvo un año en Japón diagramando la revista de Sofía. Hoy tiene 50 años y me gustaría conseguir el libro. Eh, el de la bicicleta, en fin, los libros de Floral, por favor. Si acá en Córdoba, que hablo de Villagen de Córdoba, por favor.
4: Y hablo de
3: países y de esperanza. Mientras escuchamos a Mercedes qué linda. Sosa, qué, linda, qué lindos mensajes.
2: Sí, qué lindos mensajes. Si sí, hay algo de la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón, de Mercedes interpretada por Mercedes Sosa, que hay algo de la ofrenda no en el viaje, no en, en, este, eh, en este dar y en este recibir también, cuando uno llega a un lugar que tiene como una predisposición a, a la recepción y también es todo lo que ese lugar no, nos da. no Entonces me parece que esta idea de de ir a ofrecer su corazón yo vengo a ofrecer mi corazón que nos cantaba Mercedes Sosa esta mañana tiene mucho que ver con, con el viaje y recién nos preguntaba un oyente dónde conseguir eh, Japón desde mi bicicleta floral, ¿estás ahí? Sí, estoy acá eh, el libro, bueno, esto es un proyecto eh, independiente, digamos, a propósito para poder controlar todo el, el aspecto artístico, incluso logístico, he mantenido la autogestión y la, la logística por completo. Con lo cual, eh, la venta la estoy haciendo exclusivamente a través de mi página web, que es www.floralzu.com Ahí enseguida van a encontrar eh, cómo llegar y eh, se hacen envíos a todo el país y a capital federal también, así que así es exclusivamente como estoy manejando la venta de ambos libros y sobre todo porque en época de pandemia un poco que se convirtió en la norma, ¿no? De sí, totalmente, totalmente. Sabes que yo quiero ir a algunas partes del libro Japón o sea, desde mi bicicleta y y, por ejemplo, eh, resaltar un poco estos contrastes, ¿no? Porque en un momento vos escribís el significado de rápido, es decir, lento, pero sin pausa, y uno ve esta, este, este, esta, este eje cromático que van apareciendo en las fotos. Eh, por ejemplo, en Coyo, así se denomina al fenómeno, vos corregime si lo, si lo digo mal, cromático que se da en la naturaleza durante el otoño, periodo durante el cual los paisajes se tiñen de tonalidades rojas, naranjas y amarillas. Hay unos unos colores eh, en esas imágenes impresionantes eh, y ese contraste con la bicicleta por estos lugares. Y después también quiero que me cuentes sobre las alcantarillas porque hay un, una imagen que muchos habrán visto esa película sobre sobre este perro, la película de Richard Gere, ¿Quién no lloró con esa película? Y ese perro que lo iba a buscar a este profesor a la estación todos los días... ...y lo que sucede... ...no voy a, no a espolear la película... ...pero sacaste sacaste fotos ahí en ese lugar... ...y tiene que ver con esta película... ...con... ...con Chico ...o Chico. Sí. ...exacto... ...sí, a ver, por partes de todo esto que comentás... ...punto uno, lo que... ...si yo tengo que resumir en, en pocas palabras... ¿qué es ...Japón, que me dicen... ...bueno, describí Japón... ...yo te digo, es un universo de contrastes... ...es un país donde convive lo milenario están los templos, la tradición, toda la historia de los samuráis y la parte religiosa, todo eso convive al lado y a veces literalmente al lado, de una tienda donde te atiende un robot, convive con los trenbala, y está esta parsimonia, esta lentitud, este tiempo que se toman para la ceremonia del té, y a la vez está el tren bala con esas velocidades ultrasónicas, y esa esquina, Entonces, perdóname Floral, y esa esquina que nos contaste con, el otro día eh, que estábamos con Juan. Esa esquina donde pasan millones de personas, que es impresionante, y es impresionante verlo desde, desde el video también que filmaste. Claro, eso es ese, se llama el cruce del eh, Shibuya, eh, que es un punto muy clásico, porque mucha gente, yo incluida, fui de tan conocido que es, porque es un cruce donde, por la afluencia de gente... Dicen, calculan, in, incomprobable, pero le vamos a creer, que calculan que lo cruzan un millón de personas por día. en cada, Imagínate, eh, eh, acá Florida y no sé qué, no, hay un millón de personas lo cruzan por día y ese dato hizo que se convirtiese en un punto al cual todos los turistas queremos ir, con lo cual sumale al millón de personas habituales los turistas que vamos. Efectivamente, hay fotos y filmaciones ...en ese punto de, de la ciudad de Tokio, en el barrio de Shibuya... ...y justamente, vos nombraste al perro, Hachiko... Eh, ...justamente, exactamente en ese lugar... ...que está ahí la estación de tren de Shibuya... ...es donde transcurrió la historia real en la cual se basó luego la película de Richard Sheer... Eh, ...en donde un señor tenía un perro, el perro lo acompañaba todo el tiempo a la estación... ...lo esperaba cuando volvía a trabajar... Bueno, es una historia muy triste, ¿no? Muy triste. Eh, el perro se quedó esperando, 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 y el perro, el, el dueño, nunca volvió porque había fallecido. Es una historia muy conocida. No es la idea de espolear la película, pero es importante de por qué es tan conocido. Porque se convirtió en símbolo de fidelidad, que ya de por sí los perros son símbolo de eso. Pero ese perro en particular... Eh, esa fidelidad llevada al extremo inimaginable para un ser humano Que fue esperar durante ocho años a que el dueño regresara Es tristísima oh. es largase a llorar con esa historia <risa> Pero ese perro existió, fue real Y es en esa estación de tren, exactamente ahí, donde sucedió todo eso Con lo cual, hay una estatua en este momento En este momento de hace muchos años De ese perro ahí Y Japón, y acá ya nos vamos al tema de alcantarillas tiene, eh, se ve que algún ministro de algo, no sé bien quién se ocupa de las alcantarillas, no sé qué ministerio, pero un ministro de algo en algún momento de los años 80 decidió lanzar como una especie de, no digo la palabra desafío, sino propuesta a las diferentes ciudades, pueblos, municipios eh, de Japón eh, que cada una diseñase sus propias alcantarillas. Es así que al día de hoy hay 12.000, así como lo escuchás, 12.000 modelos diferentes de alcantarillas. Y siempre cada alcantarilla está vinculada a algún hecho que haya sucedido en X ciudad, alguna característica, si es una ciudad marítima, tiene referencias marítimas. Eh, y en el caso de este barrio de Tokio, hay una alcantarilla dedicada a este perro, que obviamente está en el libro y hay un capítulo de las alcantarillas en el libro, porque me llamó la atención esto de que evidentemente están bien pensadas esas alcantarillas y tienen que ver con cosas reales, porque yo me encontré, y esto luego cuando revisando las fotos, que yo tenía efectivamente fotos muy parecidas a las figuras que figuraban las eh, diseñadas en las alcantarillas. Entonces quise hacer un capítulo donde se mostrase eso. Mi foto, que yo la saqué sin saber, y luego la alcantarilla, que es muy parecida, con lo cual es muy fidedigno la representación que hacen en esas alcantarillas.
3: Floral, eh, te cuento, por ejemplo, mira acá tenemos un mensaje a nuestro, la, nuestra línea WhatsApp 1165-840870, que dice, «Soy usuaria de la bicicleta desde que no era ecológico como ahora. No tengo fotos, pero me manejo en mi ciudad de Rosario con ella desde hace muchas semanas». Eh, no funciona el transporte público. Un libro muy atrapante, y no sé, te, te pregunto, Floral, a ver si vos lo conocés, es el de David Byrne, quien recorrió mucho el mundo llevando su bici plegable en la maleta. Esto nos dice Cecilia de Rosario. ¿Vos lo conocés, ese libro?
2: Sí, por supuesto, lo conozco y lo tengo en mi biblioteca, porque David Byrne, digamos, las bicicletas plegables existen desde hace mucho, antes de que se pusieran de moda, en los años 80 había sí. y todo, pero se pusieron de moda, eh, volvieron como al tapete hace unos años, y David Byrne fue uno de los pioneros eh, en esto de viajar con la bici y todo, y él sacó un libro, que acá lo estoy mirando exactamente en este momento en mi biblioteca, que se llama Diarios de Bicicleta, en donde él cuenta que él hacía las giras, para quien no sepa, David Byrne es el cantante, líder y compositor de el... eh, un grupo musical muy conocido en los años 80 y muy vanguardista, que se llamó Choking Head. Uh -huh. Entonces, eh, él viajaba en sus giras y llevaba su propia bicicleta plegable y recorría las ciudades. Un poco lo que hago yo, nada más que yo no soy ni música, <risa> ni <risa> hago canciones,
0: pero, pero todo ahora... lo
2: demás es bastante parecido. Sí, dormiste en un hotel cápsula, y después por último te quiero preguntar eh, lo que contaste en el epílogo, me parece que tiene que ver con, con la canción que escuchamos antes que, que que cantó Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, que tiene que ver con la ofrenda y que se cierra de alguna manera esta historia del libro, que, que más allá de no haber querido, tuviste que dejar las ruedas en Japón y, y finalmente lo tomaste como digo como un símbolo, esto de haber dejado las ruedas en Japón, que no te permitió una aerolínea traerlas la bicicleta entera. Exacto, bueno, eh, a ver, Hotel Cápsula, punto uno, sí, dormí unas noches en Hotel Cápsula, me parecía que era parte del viaje, había escuchado tanto de estos famosos Hotel Cápsula, hay mucha gente que se lo imagina y le da claustrofobia, a mí me parecía parte de conocer justamente esta cosa tan característica y a mí me encantó, la verdad es que son... Eh, habitaciones mínimas, casi cuchetas, uno si estuviesen acá, eso eh, lo llamaría cuchetas, pero no, soy japonés. Y la verdad es que me encantó la experiencia, porque los japoneses hacen todo tan bien, que en esa cucheta <risa> uno tiene uh -huh. para regular la luz, para poner música, hay algunas que vienen con televisor, así que nada, dormí perfecto y fue una experiencia genial. Y eh, volviendo a lo otro. Sí, efectivamente, por una sí. cuestión de normativa aérea, como dijo, un poco largo de explicar, efectivamente tuve que dejar las ruedas, y al principio sí, me enojó un poco, no voy a decir que no, soy humana, me enojó un poquito, pero no mucho, eh, porque enseguida lo que pensé es que dije, bueno, de alguna manera, simbólicamente, me pareció que esto de dejar, y vos bien lo haces la... ...la correlación con la canción... ...yo vengo a ofrecer mi corazón... ...de alguna manera las ruedas son muy simbólicas... ...digo, yo a través de las ruedas... ...fue mi contacto y mi conocimiento... ...de Japón... ...yo incluso digo la frase... Eh, ...porque de verdad lo siento así... ...que las ruedas fueron mis pies en Japón... ...y de hecho son mis pies en muchos lugares... ...entonces... ...esas ruedas que rodaron... ...y volvemos al tema de los ciclos tan simbólicos... ...en la filosofía japonesa y todo... Digo, justamente las ruedas las tuve que dejar en Japón. Y a mí me gustó pensar esta cosa, ¿no? De la rueda gira, es decir, simbólicamente es un ciclo, sube, baja, es lo que tiene el círculo, ¿no? La rueda, y quedaron allá. Entonces creo que tuvo que ver con todo lo que vino después de ese viaje, que yo vuelvo, y, y siguió girando y andando Japón. Porque después vino esta convocatoria que gané de la Embajada de Japón para hacer una exposición eh, y después vino eh, todo el desarrollo de este libro, y siento que al día de hoy es como que esas ruedas siguiesen girando. Obviamente es una analogía y un simbolismo que me gusta hacer a mí, me gusta sentirlo así, y por lo menos me sacó el enojo inicial, entonces me, me gustó transmutarlo en esto simbólico, eh, que las ruedas están allá todavía en Japón, quién sabe un día vuelva y, y sigue andando en ellas. Bicicletas en Foco es el primer libro de Floral Sur, después de este viaje a Japón que nos contó hoy y que de alguna manera estuvimos viajando esta mañana eh, Japón, desde mi bicicleta, un libro de fotografías y algo más Floral Sur, muchísimas gracias por, e por esta charla por contarnos sobre una parte de este eh, enorme viaje que hiciste a Japón, con tantos como decíamos, con tantos contrastes y esta idea de recrear la sensación de viaje a través de como decíamos de un código QR a través de alguna cultura de un conocimiento de una cultura milenaria tan diferente para para nosotros y contarla desde tu percepción así que muchísimas gracias por esta charla muchas gracias a ustedes por esta invitación para contar de, de este libro y para hablar de las bicicletas que eh, sobre todo en este momento como bien decían se ha explosionado invento palabras eh... <risa> Porque en, en momentos de crisis creo y en donde este año que fue tan duro y tan particular, el reconectar con esto tan simple, tan básico y tan en conexión con la naturaleza no es en vano, no es solo porque no hay transporte público para quien no sea esencial, eh, creo que se reavivó por una necesidad mucho más profunda interna de reconectar con una serie de cosas que la bicicleta da. Así, Así que gracias por los... la invitación. Un, un poco lo que hablábamos esta semana, ¿no? La, la sensación que uno siente al andar en bicicleta, esa ese vínculo con la libertad, con muchas cosas. Invitamos a los oyentes que nos manden mensajes. Muchas gracias, Florán Un beso grande. Un beso grande a ustedes. Feliz sábado. Gracias, igual para vos. Y nos fuimos ya de la tanga, ¿no?
3: Nos pasamos un poquito, bueno, pero ahora vamos. Déjame que dé sí. las líneas. 1165-840870, sí. la línea WhatsApp. Contestador 0810-222-0870.
2: Y ahora sí, vamos a la tanda y después a una canción que tiene que ver con la idea del viaje. Volver. Enseguida volvemos.
0: Vamos a pasar esa noche igual La muralla y los libros. Con Ana Dacosta y Gastón Franceses Guitarras del Mundo en Radio Nacional Un programa especial pensado por Juan Falú Con la conducción de Santiago Giordano Y la producción de Patricia Brañeiro Guitarras del Mundo, sábado a las 20 En duplex por AM870 y Nacional Folclórica 98.7 Para todo el país Este eco en la montaña empieza hoy.
5: 30. 32 son mejores.
0: Y este falta envido en la carpa. Ya. compreviaje. Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Compreviaje, tu viaje empieza hoy. Informate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia.
1: Radio Nacional, Argentina,
3: la Radio de la Patria,
5: Pública, La Radio Pública tiene,
0: La Radio Pública tiene, La Radio Pública tiene tradiciones. Está Pablo Milanes, por favor, respeto. Bueno, eh, Pablo, te amo. Te no, hermano, te quiero mucho. La clave, fena de la mayora. Muchas gracias,
5: mi hermano. Te abrazo, mi amor. Mi por siempre para ti.
0: Qué sorpresa que te Pablo, ¿eh? Dios
5: mío, lo que menos yo esperaba en la vida.
0: Sábados, desde las 17. Vito dice que yo le salvé la vida. ¿Cuántas veces no ha salvado el, el ánimo y la tristeza que a veces he sentido yo? Por Nacional, la radio pública. Ahora, nacional,
5: en todo el país.
0: Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos. Este eco en la montaña empieza hoy.
5: ¡30! ¡32 son mejores!
0: Y este falta envido en la carpa. ¡Ya! Con Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora, y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Infórmate en previaje.gov.ar Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia. Próximo programa, Crisis en el Aire. Continuamos en La Muralla y los Libros.
3: Soy Silvio eh, De mis muchos pasajes intrascendentes Por supuesto con bicicleta Porque no tengo el espíritu que tiene la autora este, Me encantaba poder ir a la reserva ecológica En una época en que se podía entrar en cualquier momento Andar en las noches de luna llena eh, Tratar de abrir los ojos Para ver con la
0: luz de la luna Y ver desde ahí la ciudad que Era maravilloso Les mando un abrazo muy grande
1: Excelente el tema La bicicleta, la bicicleta es mi motivación Tengo 77 años y toda mi vida anduve en
2: bicicleta La bicicleta es libertad, es aire de expandirse Es el alma volar Habla la pebeta de Campana Un programa excelente, besos, besos y besos
3: Hola queridos, la bicicleta es mi vida, aquí en el conurbano oeste es mi medio de transporte, una bici, un auto menos. Un abrazo les mando, soy Leila de Villa Luz Uriaga.
2: Y yo quiero llegar como la Pebeta de Campana, 77 años, y esas esas ganas de andar en bicicleta, ese entusiasmo que nos da. Y vos haces el eso? Saque. Sí, me encanta. Mira, si, si la Pebeta anda por acá, por paternal, nos vamos a pasear por Buenos Aires.
3: Antes de la poesía, contame algo de eh, cine de Mar del Plata.
2: Bueno, ¿sabés que eh, La cita es hoy a las 20 horas. Se va a hacer la transmisión desde el canal de YouTube del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este festival que van a, a pasar las películas de Antín, Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas. Es una película bellísima donde está este vínculo entre el director de cine y Julio Cortázar... Eh, sabemos que Manuel Antín filmó varias películas basadas en la obra de Julio Cortázar, así que es la posibilidad de, de poder verla. Y también va a haber un homenaje a, a Pino Solanas y un homenaje a María Luisa Bember. Entre sí. tantas otras cosas, ¿no? Porque se vienen charlas con maestros, las películas online. Y quiero avisarles a, a todos que este, esta modalidad de este año del festival va a ser virtual y las entradas gratuitas. Va a haber un cupo para ver cada película pero es una oportunidad también para ver cine, eh, quienes solían viajar a Mar del Plata, veían las películas allá en las salas, esta vez va a ser virtual y nos da la posibilidad de ver películas que van a estar en competencia argentina, competencia internacional, encontrarse con este cine.
3: Vamos con la poesía y después seguimos con más noticias, ¿te parece? Dale, vamos a la poesía.
0: Y siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Piñón Yo, yo, Raúl González ¿Sí? Piñón Enrique
5: Valls
0: ¿Sí? Yo, Pizarre. los enamorados Hilario Azcazú
5: ¿Sí? ¿Sí? He soñado que tu dama
0: Juana
5: está crecida de... Horacio Castillo Hola, soy Bárbara Lee Y voy a compartir con ustedes Dos poemas de La Mancha de los Días Editado por Kinsui Editora Hoy vi manchas blancas en el centro de tu iris madre Cuando comenzó esa ceguera Cuando la voluntad de noche se apoderó de tu fuerza Y decidiste ser el pez en el pico del pájaro Un día una se deja llevar Y a la mañana siguiente No sabe quién es Una también se vuelve mancha Algo extraño para sus propias manos. Fueron las plantas que crecieron sobre la ventana hasta tapar la luz. Postergabas día a día la poda. Dejabas para mañana para el patir, remedio, los insectos que de noche no te dejaban dormir. Sabías que tenías que colocarte a un costado de la corriente. Que el agua trae restos que no pueden ni deben servir de alimento. Cuando te quisiste acordar, ya todo estaba dentro y empezaba a dibujarse la mancha que había dejado el agua a su paso. ¿Habrá alguna forma de que algo pase sin dejar huella? voy a compartir un poema inédito de un libro que se llama Animal de Costumbre. El corazón es una víscera, pienso. Mientras corto la carne, separo los huesos y la grasa. Vos te conjugás adentro mío en infinitivo. Sos la línea extendida en la pantalla negra que marca las pulsaciones. Si pudiera cortar lo que no sirve y dejarlo a un costado mi corazón quedara limpio, seguramente podría alimentarme de mí. ¿Quedamos en coma, en suspenso? ¿Somos la grieta por donde se filtra la luz? ¿La astilla clavada o la uña del animal que quedó adherida al tronco? Deshecho las vísceras chorreantes y rojas? ¿Las tiro en una bolsa? ¿Más tarde me quedo ladrando al camión de basura, hambrienta y llena de luz. Bueno, muchas gracias.
3: Barbarali, ahí estaba ¿eh? hermosas poesías que compartió
2: y continúa el Festivalón hay muchas actividades que pueden entrar a la página de la Biblioteca Nacional que es www.bn.gov.ar y nos quedan dos fines de semana para disfrutar del Festivalón la cultura no se detiene en un año marcado por la pandemia se lleva a cabo este gran evento virtual durante todo el mes de noviembre el, el Festivalón se hace los viernes ...y domingos de todo el mes de noviembre... ...y como les decía, se puede ver... ...a través del canal de YouTube... ...de la Biblioteca Nacional... el cronograma, con toda la programación... ...de este encuentro que... ...es un encuentro internacional de literatura fantástica... ...ahí está Córdoba Mata... ...Rosario Negra, Festival Azabache... Eh, ...Rastros, Feria del Libro de Villa Mercedes... ...Poesía Va... ...San Juan en Pluma, Coliseo de Poesía... ...y el Festival La Otra Mirada del Cine Documental... ...entre tantos otros... Eh, festivales, espacios de la cultura que, que forman parte de todo nuestro país y forman parte de este festivalón eh, pensaron este cronograma que está en la página web de la biblioteca para que ustedes puedan elegir qué mesa, qué encuentro o qué documental relacionado con la literatura quieren ver y después se van al canal de YouTube y ahí está
3: todo el cronograma, todas las charlas y todas las mesas. Déjame darles eh, un pasar un breve una, un breve chivo, eh. Tramas, es un programa de televisión que produce UNITV que es la, la gente del canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ahí estaba eh, Horacio González, Pia, María Pia López Nada, hay gente muy querida Y que nada, en el, eh, vean tramas Los domingos está eh, Por el canal de YouTube De UNI TV
2: Qué bueno, me encantan todas estas propuestas Vayan anotando porque a veces uno le pasa Que es sí. algo que le interesa y después te lo perdés Así que anoten Y les quiero contar también relacionado con el cine Que continúa los martes A las 19 horas El ciclo de La Nada de los Sueños Y... Este jueves termina memoria salvaje de ah, hijes, que es este ciclo organizado por la biblioteca que presentó tres películas, que una de las películas todavía se puede ver hasta hasta la próxima semana, que tiene que ver con con esta época, no, de, de otra narrativa para pensar el pasado reciente, tiene que ver con la de la generación de los hijos e hijas, eh, estas nuevas voces que habilitan nuevas preguntas, cómo se nombra y se duela un padre, una madre desaparecido. Eh, la programación está también en la, en la página web de la biblioteca, pero les cuento que la película que está eh, en el canal de YouTube y se puede ver es M, de Nicolás Prividera, presentada por Javier Trimboli. Y este próximo jueves, 26 de noviembre, va a ser el conversatorio. Esta palabra que está tan de moda en este último tiempo, en estos encuentros a través de, de las redes sociales o de las distintas plataformas donde diferentes eh, personas se encuentran para charlar sobre un tema. Este conversatorio en vivo va a ser con los realizadores, con María Inés Roque, Nicolás Prividera y Andrés Javer y coordina Santiago Allende. Es el próximo jueves 26 de noviembre a las 19 horas, y como les decía, tienen tiempo para ver esta semana la película de Nicolás Prividera, M.
3: Ya están los chicos de Crisis aquí ya para seguir. Le, te leo el último mensaje que tenemos, tenemos muchos, pero bueno, tarde pero firme. Julio desde Unquillo, Córdoba. Eh, excelente, bueno, le gustó el programa.
2: Muchísimas gracias a todos los oyentes por hacernos compañía, por estar ahí como cada sábado. Que tengan muy buena semana. Hoy es un día hermoso para ir a andar en bicicleta, así que aprovechen. Eh, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Cuídense. Chau, chau. Stone, chau. Marcelo Cruz y Cristian Blanco.